0: En libertad de acción, lo decimos entre comillas, pero hay gente que dijo yo eh, voy a apoyar decididamente a Sergio Massa, pero antes, antes de la elección dijeron no vamos a ser neutrales en un balotage, estoy hablando de Natalia de la Sota, apellido emblemático de justicialismo en Córdoba y del tandilense Alejandro Topo Rodríguez. Como a él le gusta que lo llamen Topo, muy a, a, mi, a mi cuestión de, de respeto, le voy a decir Topo, buen día, ¿cómo le va?
1: Buen día Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por la posibilidad de dialogar nuevamente con vos esta mañana.
0: Bueno, es un gusto, pero más que conmigo, dialogar con la gente, con quien nos escucha, con quien está a veces desorientado, ¿cómo es que pasa esto ahora? Bueno, vos que estás, digamos, ahí en, prácticamente en el centro de la escena, eh, qué, qué tembladeral después de las primarias, ¿no?
1: Es natural y hay que tomarlo como son las segundas vueltas. En una segunda vuelta no hay lugar para terceras posiciones. Y se llega a una segunda vuelta porque la voluntad popular así lo mandó. La última fue en el año 2015. Y bueno, allí también hubo una competencia muy intensa, hubo realineamientos y en su momento fue Macri quien se impuso. Tengo la impresión de que eh, en las últimas horas, en los últimos días, vimos uno de los episodios que van a pasar a la historia de la política argentina, que es que un candidato que salió segundo, que es Miley, es llamado a comparecer a la casa donde había un grupo de los que habían salido terceros, la gran mayoría no estaba, pero estaba Macri y Patricia Burrich lo llaman al orden, lo ponen en caja lo rodean de cuatro o cinco comisarios políticos del PRO y lo sacan a la cancha a hacer campaña un poco tuneado de, de alguna manera. Eh, me parece que ahora la propuesta que se opone a Massa está encabezada por Mauricio Macri. Claramente, él no evidentemente no se animó él a ser candidato a presidente, quizás por haber tenido la, la dura experiencia de haber sido el único presidente que intentó una reelección y el pueblo le votó en contra, y ahora aparece como una eh, decisión de protagonismo tardío, le digo yo, qué
0: me sorprendió? Me sorprendió ¿sí? lo, los conceptos de, de Jaime Durán Barba acerca de eh, lo que él considera un error político del ingeniero Macri. Porque Durán sí, Barba, Barba es una persona muy cercana a Macri, digo, y no sí, es que... Barba, mirá...
1: Barba ha sostenido que... Macri no fue candidato a presidente porque tenía muy alta imagen negativa pero bueno, independientemente de esa situación, sí nosotros hace ya dos meses a fines de agosto de este año junto a Natalia de las otras que es nuestra compañera del Interbloque Federal Diputada Nacional de Córdoba planteamos que si en Argentina había una segunda vuelta y nosotros no llegábamos teniendo al mejor candidato que es Juan Eschiaretti ...y lo que para mí era la mejor propuesta... ...bueno, pero... ...si la, la ciudadanía no nos daba la posibilidad de entrar en un balotaje... ...nosotros no íbamos a ser ni neutrales... ...ni indiferentes... ...si ya adelantábamos... ...que no compartíamos las propuestas... ...ni de Burrich... ...ni de Miley ...y no queríamos eso para la Argentina... ...hoy... Eh, ...la situación... ...fortuitamente ha dado lugar a que ambos estén juntos... ley Burrich y Macri... ...ahora también y en coherencia con lo que habíamos advertido planteamos que vamos a votar a Sergio Massa falta mucho tiempo todavía aunque en términos de días son pocos en términos de proceso político falta mucho tiempo la ciudadanía eh, piensa evalúa eh, discute no, puede... no 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 te ah, llamé falta...
0: no te llamé para pedirte explicaciones pero te tengo que preguntar por qué ves a Massa mejor que a Milei siempre teniendo en cuenta la, la realidad política actual. ¿Qué es lo que ves en masa y qué es lo que ves en Milley para inclinar la balanza hacia ese lado?
1: A mí me gusta que me pidas explicaciones porque cuando uno está en la función pública, lo mínimo que tiene que hacer, lo mínimo que tiene que hacer, es explicar permanentemente, para eso estamos. Lo primero que quiero compartir con vos y con tu audiencia, con todo Candir, es que hace mucho tiempo, yo me enteré, porque lo dijo el propio Milley, que se declara admirador de Margaret Thatcher, que fue la primera ministra de Gran Bretaña, de Inglaterra, cuando sucedió la guerra de las Malvinas. Y dijo textualmente que admira a Margaret Thatcher porque cuando tuvo que ir a pelear una guerra, decidió hacerlo y la ganó, en referencia a la guerra de las Malvinas. Respetuoso como soy de la opinión y de la admiración de todos, junto con eso, ahí... Dije claramente que ojalá no nos gobierne un hombre que tiene esos valores. Ahora, después también vi las propuestas, no solo sus valores, sino las propuestas. Una de las propuestas centrales de la plataforma de mi ley es lo que él denomina por escrito, la apertura comercial unilateral. Eso significa que mañana, que mi ley es presidente, mañana ingresan a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires, también productos importados en todos los rubros en el área industrial, en el área software, en los servicios y todo. Mucho más barato porque hay países en el mundo que pueden producir a la mitad de los precios que tenemos en la Argentina. Una vez que quiebran nuestras industrias, nuestras pymes, nos quedamos sin pymes y nos quedamos sin trabajo o sin puestos de trabajo, automáticamente aumentan los productos exportados. Esto es más viejo que la historia de la humanidad. Bueno, esa es su propuesta central. Va en contra de lo que es nuestra principal idea que es el federalismo productivo, cuidar la producción nacional, por supuesto también con un equilibrio en materia comercial integrándonos al mundo, no se puede estar cerrado, pero con una estrategia comercial inteligente. Él quiere privatizar la banca pública. Yo quiero una banca pública moderna, eficiente, rentable, que no le cueste un peso al fisco, que no le permita de ninguna manera dilapidar los recursos, pero que esté al servicio de la producción y especialmente del campo de la industria en la Argentina. Bien. Sus propuestas son bien distintas a lo que yo quiero hablar. Le reconozco, en masa mm. una cualidad. Los resultados de la economía, de la política económica de este gobierno, no solo no son buenos, sino que tienen que mejorar sensiblemente de aquí en adelante porque la situación social es delicada y económicamente no estamos bien. Ahora, le reconozco que tuvo el coraje y la decisión de hacerse cargo de tomar el timón de casi todo el gobierno en un momento muy difícil y está tapando agujeros para llevar al barco a buen puerto. Y esto, evidentemente, algo de esto tiene que haber haber visto un sector importante de la ciudadanía porque obtuvo el 37% de los votos. Así uh -huh. que sobre la base de eso es que voy a optar, mi candidato, mi candidato fue Schiaretti, y ahora estoy obligado a optar y sé bien claramente que no quiero a Javier Lideri.
0: Bien, eh, te agradezco porque al menos explicás Puede la gente coincidir o no contigo, pero en base a propuesta, ¿no? si es desquiciado, si es loco, si habla con el perro muerto, eh, si mira para arriba, si lo gestual. Eh, me, me agrada que hables, por ejemplo, un, de una política económica, de alguna visión productivista y de otras cuestiones que no que no tienen que ver a veces con lo que la gente no, no compra o sí. Eh, eh, yo escuché en este último tiempo, en estos últimos años, a vos no o no recuerdo, hablar al doctor Dualde, ...al propio doctor Miguel Lunghi... ...y a muchos políticos de la Argentina... ...de lo que es un llamado gobierno... ...de unidad nacional... ...de llamado a todas las fuerzas políticas... ...para cuatro o cinco temas... ...creo que con, el, con vos alguna vez también lo charlamos... ...¿vos lo ves posible? ¿Y qué gestos crees que está haciendo Massa? Porque es el que lo propone ahora... ...¿crees que convocará... ...por ejemplo a Roberto Lavaña... ...hombre cercano a vos... ...o a Carlos Melconian hombre cercano a Burri, que quedó bastante mal parado. ¿Cómo ves esto de, la, de, de los temas importantes decididos por todos?
1: Yo coincido con la necesidad de que Argentina tenga un gobierno de unión nacional. Hoy habrá que ver si efectivamente quien lo convoca está en condiciones de garantizar una convocatoria realmente Ay. amplia. Hay una necesidad... Y es que el Congreso va a estar más atomizado. Por lo tanto, el que no dialoga, el que no llega a acuerdos, no gobierna. No puede gobernar en la Argentina que viene a partir del 10 de diciembre. Ahora, desde esa expectativa o desde ese rostro a la realidad, hay un paso muy importante. Roberto Labaña es un hombre que tiene diálogo y que aprecia a Sergio Massa, Massa ha planteado que si él presidente quiere tenerlo muy cerca, pero por ahora son solo declaraciones en expectativa, una expresión de deseo de Massa, no hay más que eso. Los, lo que sí es importante y es fundamental para la Argentina es saber si el presidente que viene tiene la capacidad de hacer realmente un gobierno muy amplio convocando a todos los sectores.
0: Uh -huh. Fue medio duro lo de el peón de Macri, ¿eh? Bueno,
1: eh, Javier Miley es en términos políticos el nuevo peón de Macri, en una doble acepción. Peón porque tiene un patrón político nuevo, no lo digo yo, lo dicen ustedes comunicándolo públicamente lo que ha pasado en las otras las últimas noches en, en la Argentina. Y Peón también en el sentido de pieza de ajedrez, que Macri está eventualmente dispuesto a entregar esa pieza, por lo menos para quedarse como mínimo, como el nuevo opositor de un gobierno que eventualmente sea de su signo contrario.
0: ¿No crees en las neutralidades? ¿En lo que dice, dejamos liberado? ¿No estamos con este y con el otro? ¿Crees que habrá un juego por debajo? Porque si no, digo, tendremos que pensar en, en un porcentaje de votantes bastante bajo. Y, y, y no sé si coincido con vos en la segunda vuelta Macricioli con esta. Aquella fue fue bastante más tranquila, sin tanto bolonqui hacia adentro de los partidos o frentes políticos.
1: Bueno, lo que pasa es que había un ordenamiento que luego terminó en un balotage, pero aquí quien irrumpe en un balotage es una tercera fuerza que deja en, eh, en el tercer lugar a esa gran coalición. Y cuando Macri intenta que toda esa fuerza política le dé el apoyo a mi ley, lo que hace es hacer explotar esa fuerza política. Por eso el apoyo es simplemente de una fracción del PRO y no de toda la fuerza política en su conjunto. Sí, no, creo en la, no creo en la neutralidad, pero respeto a quien quiera ser neutral, por supuesto. Ser neutral significa no usar la herramienta más importante que tiene un ciudadano en la mano, que es elegir... ¿Quién va a gobernar a Argentina durante los próximos cuatro años? Pero si hay alguien que ha decidido ser neutral, yo lo respeto. Los resultados no van a ser neutrales y alguien va a gobernar.
0: ¿Mm? ¿Se viene un escenario nuevo en la política argentina a partir de todo lo que está pasando, post-segunda vuelta?
1: Sí, viene un escenario nuevo y si lo que sucede en la Argentina es que Miley no es presidente, mal harían y mal haríamos en creer que la expresión del sector social que ha votado a mi ley va a desaparecer o en todo caso se va a esfumar. Al contrario, hay una demanda latente de profunda transformación y de cambio en la política argentina y de recambio a la que hay que atender.
0: Siempre es un gusto. Te mando un gran abrazo. Que tengas un lindo día.
1: Gracias, muy buenos días.
0: El diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez, charlando un poco de lo que pasa en Argentina hoy y probablemente según su visión lo que ha de pasar. Pasaron 33 minutos de las 9, actualizamos los datos del tiempo y hacemos una pausa. Cortita, dale. 10 grados y la temperatura en Tandil con una humedad del 70% y viento del este a 22 kilómetros en la hora. Encontranos en Facebook. Somos LU22 Radio Tandil.